0: 观众朋友好，欢迎收看我们的《闲话美国读历史》的第六期，也是最后一期。那么这期节目呢，我们要来跟大家谈一谈制宪会议和宪法。这宪会议呢，就是一七八七年四呃一七八七年五月到九月，为时四个月的这样一个制定美国这部最伟大的宪法的会议。那么这是在美国立国之后的四年以后发生的。那么当然，就宪法在呃通过了会议通过了美国宪法之后呢，后来呢又有一个权利法案，也就是说这个宪法的头十条修正案啊、呃、统称权利法案。那么今天我们还是请陈立俭教授为我们来继续讲述。陈教授你好，呃，主持
1: 人好，啊、呃，观众朋友好。
0: 嗯，好，谢谢。好，那陈天显教授，上一期呢，我们就谈到了说这制宪会议已经召开了啊，就是历经种种波折召开了。呃，但是这个我觉得非常有意思的就是说，五十多个人历时四个月来做这样一个前无古人这么一个事情，来制定这样一部宪法，可以说你可以想象这中间这种争吵哈，这种妥协或者说是，反正是很波折、很不容易一个过程了。但是呢，他能够把这个宪法制定出来，呃，就是说他一定。也有非常大的共识，它才能够呃有一个成品。我觉得这本身就是一个奇迹。那当然，我们先说一说这个到底这中间就是一呃，就是它这个过程中到底有哪些主要的这种争吵啊、妥协啊？您您跟我们讲一讲
1: 。呃，其实主要的争吵呢，其实宪法的条文都在那儿摆着，大家上网上一搜是吧？一看大致就明白了。但是我告诉你，这个妥协基本上就是呃有两个方案之争。嗯，第一个叫做新泽西方案，另外一个叫维吉尼亚方案。新泽西方案呢，其实说白了就是怎么样平衡在各州之间分配权利。新泽西方案要求什么呢？这个很简单，就是我们一块殖民地不论大小，呃，都拥有同样的选举权。嗯，啊，我都有同样的话语权。而这个维吉尼亚方案就不一样了。维吉尼亚方案说什么呢？议会呢？呃，这个全国呃，这个新的联邦政府要有呃立法、行政、司法三个三权分立。然后这个议会分上下两院，呃，然后呢，这个呃议员呢就是选举产生啊。这个这个下院议员是选举产生，上院议员是推举啊。然后呢，这个维吉尼亚呢？他就是根据维吉尼亚那个方案来的，说各州以后在这个啊未来的呃机构中呢，全都是以人口比例分的，就是都是以人口比例分，就是说呃你参议院也是按人口比例分，是众议院也是按人口比例分。所以说呢，这个各州就不乐意了。嗯，你知道吗？这个各州就不乐意，了，尤其是小州。你像新泽西、康涅狄格、罗德岛这些小州就不乐意了，说你们马萨诸塞呀、宾夕法尼亚呀，还有这个维吉尼亚，你们这帮人欺负我们。人多是，以后尤其你们维吉尼亚，人多是吧？一下选出那么多人来，结果回头你在议会里边，那你就叫维吉尼亚国得了呗，你就不叫叫美国了，你叫维吉尼亚国得了呗。结果就搞这玩意儿，结果大家不服。后来呢，双方达成的妥协是下院，就是这个众议院，还是以人口比例进行分配，而上院啊，就是以各州一周，啊俩人，这这么个规定。就是这话呀，吵架吵了很久，然后呢，这个后来呢就这么定下来。大家说你这么弄，上院定这个，下院这么弄，不就完了吗？既保证了大州呃这个各州啊人口按人口比例进行分配，另外也保证了这个小州的权益，小州的声音。如果你这个损害小州权益，小州的这参议员们也可以出来发声，是这么回事儿。这个事情是其中之一。哎
0: 、对，这这我现在我我刚才插一句问一下，他这个实实际上就是照着英国那个来的嘛，对吧？什么上议院、下议院。呃呃，对应的是参议院、众议院。实际上就是说，我的理解，这跟英国的上议院、下议院基本上很类似。呃，参议院对应的是精英阶层，众议院对应
1: 的是草根阶层，可以这么理解吗？呃，当时是可以这么理解，现在的众议院、呃、参议院就不一样了，因为原来的参议院都不是选出来的，哦、嗯，原来的参议院是推举的、哦，当地有头有脸的人推举人家去当参议员去，你知道吧？哎。
0: 那这跟英国那个呃上议院有什么不同
1: ？呃，我认为主要是以各州啊，各州一个州选俩人这个制度不同，别的呃，它的概念是一样的。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以就是说，每周两个人就保证了说，小州和大州，<咳>呃，你拥有同样的权益，在至少在这方面是，你不能用大以大欺小或者以多欺少，是吧？
1: 就是这个意思，所以说呢，这是属于新泽西方案和纽约呃和这个维吉尼亚方案的一个呃一个均衡、一个平衡、一个 compromise。还有一个呢，就是关于呃呃这个政府的首脑是谁来担任，这个当然咱们现在都知道这是美国总统是吧？这个还有呢，美国总统，那你当时的美国总统任期就定下没定下来，当时有人提了，美国总统一年选一次，有人提了不行，美国总统就要来个终身制<笑>。就是说你终身不死，就是还是总统。然后回头有人说了，咱平衡一下，就均衡一下，来二十五年选一次吧。然后有人说二十五年太长，十二年选一次吧。然后有人说十年选一次吧。最后定到四年选一次，是当时这个情况。但是呢，这个当时的主要支持者是约翰亚当斯，呃，约翰亚当斯这些人，因为他知道不能让行政机构呃在那虚设。如果行政机构虚设的话，这个政府是没有办法有效运行的。嗯，哎，这是另外一条啊。这个还有一条，是美国的这个这个立国的时候啊，当时没有想到最高法院现在能够起到一个各州之间，好比说我我这个州通过一个法律，我说了你干什么什么什么事情是违法的。而那个这个这个这个，当时有些人设计这个呃这个整个的这个邦联邦体制的时候，就想了，你州立法必须得服从联邦。有人就说呀，就是说我这个州立法你得服从联邦。好比你州立了一个法，跟联邦的法律相矛盾，哎，这个呢，联邦呢就有可能有仲裁权。可是这个没通过，嗯，好多人说了，你这个联邦如果这么干的话，联邦不能作为一个比州。要高一级的这么个机构，嗯，就是说咱们总是咱们从中国来，总想省这市政府上面是省政府，省政府上面是这个呃这个中央政府，那个是封建大一统的这个这个这个想法。而美国当时的想法就是什么？如果我们州里的法律，你联邦看不惯，那你就看不惯，你一边忍着去。你知道吗？你不能够说，嗯、你,不在我上你不能够说我，我对我具有你，我是联邦，我要对你这个州的立法进行指手画脚，不允许。你要是看不惯，你就一边待着去，你知道吗？这是当时这个宪法，有人想说了，说让我们让这个这个要形成的中央政府对于各州的立法有一个最终解释权，这条被否定了。不允许，很多人说你不能这么干，你这么干的话，我们会吃大亏，就是最后还会变成一个踢软泥，所以说这条是不允许的。嗯，当时这一条也应该所有的人都知道，就是咱们尤其是对于这个呃制度不太熟的，你知道吧？原来我我都到美国很久了，我还琢磨不明白，这个我们待的俄亥俄州和魁北克省，这个加拿大都叫省，因为我在美国、加拿大我都待过，我说加拿大它叫省，我们这叫州，有什么区别呢？呃，区别就在这儿啊，就,就这就问题就是不是一个一层一层的统治结构
0: 。对，其实美国的宪法，呃，似乎是他只他明文规定联邦政府拥有的权利就那么十几项或者什么，没有没有明文规定的全部是州的权利。其实应该应该是这样的，对吧？而且那个就是说，你要是说到这个法律，那当时一开始提最高法院的时候，没有把它作为三权分立中的一支来提吗？
1: 呃，当时呢就提没有，当时最高法院就是一间房子，一个小那个就跟那个门房似的，一个小阁楼。宪
0: 法的时候呀，就制定宪法时候，他是三权。当时
1: 没有想到最高法院能够形成一个什么呢？就是当时呢没有想到最高法院其实成为了一个，就是各地的法院，也别说最高法院，就联邦法院系统成为一个协调州州立法、州议会和这个联邦的这个这个一个一个重要的这个支呃呃重要的力量。他没有想到这個。块因为你州立法如果违反联邦宪法，你你才能够这个我们说你这个法律是违反宪法的，我们可以把它推翻。对，但是当时连宪法都没有，他推什么翻呢？对吧？所以说呢，当时没有人想到这个问题、嗯。是、嗯，哎
0: ，对，那所以就是说呢，呃呃，这几个大的妥协哈，呃，刚才你说的一个是这个众议院、参议院，这个是一个妥协，众议院按人口比例，参议院是每周两个人。啊，然后呢，就是还有这个，就是呃，州的这个权利是不可侵犯的，呃，那那就是说，你联邦并不在州之上，所以这个州也是，呃，仍有仍旧保留了他很多的权利。但是还有一个，就是他那个对于奴隶制其实也是一种妥协，对吧？就当时就奴隶制还是允许他的存在。有人说不要，要、呃。当时是这样的、嗯
1: ，北方州呢，当时呢不是很激烈的反对。但是他也反对，当时还没有涉及到大幅的这个这个向西开拓，中间产生的矛盾还没有完全激化。北方就觉得什么呢？我这儿呢已经没有什么奴隶了。当时北方州也是蓄奴州，有的北方州也是蓄奴州。呃，但是呢，有些有些北方州就已经当时通过法律，就说我们不允许再蓄奴了，因为那东西不人道啊，或者是怎么着的，等等，已经通过这些了。嗯，而南方州呢，他你想，他要是种种植园的话，你种甘蔗或者种什么玩意儿的话，你必须你得搞奴隶啊，对吧？你这个雇农业工人的话，他也雇不起呀。所以说呢，他就要求我们还是要有奴隶的。结果双方，但是南方州当时有一个认共识和北方州的共识是什么呢？说这个奴隶吧，就是怎么说呢？我们要保留，呃，咱们把这个问题留到日后来解决。所以说呢，在宪法这个制定过程中呢，大家达成一个妥协，是我们逐步减少奴隶贸易。嗯，呃，到一八一零年的时候啊，这个我们尽尽量就把奴隶贸易减少到现在的百分之多少，我忘了，反正总之是减少的，减少很多。而且呢，对于南方州，你每一买一个奴隶罚二十块钱，就是你如果去买奴隶去，我一个我罚你二十块钱。南方州也是同意的。明白吧？当时在宪法里边是这个关于奴隶的这个规定，还有一个就是关于宪法这个奴隶算不算人的这个规定。当时的情况呢，也是为这事儿。那个当时我记得我我们原来说跟大家说过，当时在贪钱的时候，就是当在跟英国打仗对对对，呃需要贪钱的时候，这个南方州说呢说这个奴隶啊不算人。啊，这个这个奴隶不能算人，而北方州说那不行，奴隶必须算人，为什么呢？他北方州他他得算人头啊，那人头分钱呐、啊。对的。你南方州呢，奴隶不算人的话，你没法分钱呐、啊，你分钱分得少啊。然后后来呢，这个当这个涉及到联邦的这个选举权的时候，就是你这地区设多少民意代表，设多少议员，设这个的时候，南北方州啊，这个这个想法就彻底倒过来了。北方州说呢。你这个奴隶，你们当年不说奴隶不算人吗？咱就别算了，我没什么意见<笑>。南方州说不行，奴隶怎么能不算人呢？那不行，那不能不算，<笑>因为因为你算了人人口就多了，然后他的这个议席就對對對對代表就多了。所以说，从这个点呢，我就跟大家说这个不是说笑话，我说这个是跟大家说美国宪法、啊、有它非常光辉的一面，也有它一些达成妥协的一面，就很实际。如果现在谁。拿这个美国宪法当年奴隶这个事儿来说事儿，说你看美国当时也挺的，这个人就是一个二百五，因为什么呢？他没有看到 British liberty 对你个人自由的保护，还有这个对你这个对一个人的人权的尊重，他没有看到这条，就纠结在这个这个奴隶算不算人呢？这种这个人呢都是有任务的，或者是这个这个这个这个、这个这个、故意来黑美国的，所以碰上这个人呢，你大家要甄别，凡是说这种话的人呢，那十有八九人家发个帖就。就是五毛钱，就是就这么回事儿，你知道吧？啊，不，是，而且就是
0: 对，而且就是说，你可以看出来说，你这个理想和现实永远都是有距离的。至少人家说 ，OK， 我们慢慢解决，对吧？我们逐步解决。可是你当时你要不在这个问题上有一个实际的考量，你根本这宪法就出不来，因为各方的矛盾和这个分歧太大。所以你必须得有一个折中方案，然后你再往前走嘛。不能说我待过那个地方，我就永远在那个地方了。我觉得这是属于常识。
1: 对，现在有很多人，就包括咱们小的时候念的那些什么政治课本，还有好多人说美国是美国宪法是多么肮脏的啊，什么这那的，说什么这那的。他们这些人呢都不敢说，因为什么呢？一说他就被封号了。然后呢，这你得这么说，你也得说美国宪法尊重人权。尊重这个人自由，维护这个这个这个法治等等等等这些东西，它是起到了一个里程碑性质，在人类社会中，现在没有人能超越美国宪法的这个这个这个呃历史高度。没有什么德意志帝国宪法、日本帝国宪法，那都是诈骗。那当然，这个共产党的诈骗那个那个宪法就更是诈骗，这个就不用多说了。就是说，这世界包括你像德国、俄国这些宪法都是都是美国的宪法才是比这些国家都要强的，你得看到这一点上。但是来讲，你还要明白这个东西里面是各方利益集团有些这个平衡啊，这这博弈里面有些条款，你现在看着有点不对劲儿。你当年你还那个，那你要这么说的话，那你就比一比，你一七一七八三年时候，一七八七年时候，中国有宪法吗？对吧？你不还是给皇上梆叽那磕头呢吗？你这不一样。
0: 对，而且这是这美国这宪法啊，就是我觉得，呃，我就引用一下这个人，他就说美国这个宪法是怎么样呢？就是这个人呢，他是英国的政治家格雷斯顿 William g l a s t o n 他说美国的宪法是人类运用智力和决心在特定时间内创造出的最卓越非凡且永不凋谢之杰作。所以这个上升到这样。当然
1: 了，他们。都是亲戚啊，其实他这是也往自己脸上贴金，因为美国宪法基于的最根本的是英国不成文宪法。對對對對关于这个人权的保护啊，等等等等的，所以说呢，这也属于给自己自己表弟混出来了。然后呢，他也得说，你看，这是我堂弟，他多有多有出息，这这个也可以理解啊。但<笑>
0: 但是但是这，但是确实也也不得不说，人家英国这个 British Liberty 还是很那个什么，很有高度的啊，真的确实是一个一个一个一个坚实的基础，所以美国在这上面才能来发展出来
1: 。但是、嗯、其实就看，其实宪法这块就看，其实是最重要的一条，就是一个 Liberty。围绕着这个 liberty， 你才能有所有的这些东西。你不要讲什么国家主义，什么相信党、相信政府，不要搞那玩意儿。就是一个 liberty 才是最重要的东西
0: 。对，所以我觉得您原来那个博客这个名字起得很好，叫“自由第一，民主第二”，对吧？就就是说，其实民主这个东西呢，它只是一个相对的。丘吉尔不是说嘛，就是它是一个最坏的体制，但是相对其他的体制来讲，它是最能立得立得住脚的。所以实际上它本身有很多弱点，但是你你你，它非常容易去侵蚀人的自由。
1: 嗯，没错，就是这么回事儿。我所以我想把这个事儿说清楚，但是也没有什么用。呃，老中社区关注这个的人也不多，能想到这儿的人也不多，咱们就相当于说是只讲给有缘人听呗<笑>
0: 。对对对对，不过这东西其实跟我们这个生活息息相关啊。然后我还想问一个，就是说，实际上呢，就是你看，就是说今天这个呃。美国社会如此分裂哈，什么这个党那个党就是形同水火。那当然，本身它性质已经变了。当时呢，就是说在制定美国宪法的时候呢，一个是就是说，它虽然说有很多的分歧和各种不同的意见，甚至不同的利益，但是它一定有特别大的这个有共识的地方，才能使它最终达成这样一个共识，达成这样一个宪法。您觉得它当时最大的共识是什么？
1: 他们的共识除了在这个独立战争期间形成的这个关于 liberty 的这些共识啊，嗯、他们这里边也有共识，说什么呢？就所有的参加与会的者、嗯，就包括后来有几个人没签宪法，觉得这宪法写的还不是让我很满意，他都不签署。哦，你像什么乔治·梅森呐、啊、oh. Albert j e r r y 啊，这些人都不签署的。因为他他觉
0: 得他觉得这有大政府的嫌疑吗？是这意思
1: 吗？哎呀，对对对对对对，他有这个嫌疑，他这，但是他们当时的共同的这个基点，他是去参加这个会的所有的人都认为，我们需要一定形式的国家政府。嗯，哦，不是说没有就就最好，说我们需要一定形式的国家政府来，比如说收税啊。呃，组织军队啊，嗯，然后这个来协调各州之间的这个权利啊，等等等等这些玩意儿，需要这么一个政政府。他们的根本的这个出发点都是一样的，我们需要这么一个政府。唯一的分歧在哪儿？有些人说这个两派激烈对立不是那回事儿，他们唯一的分歧就是给政府多少权利。嗯。有些人认为我应该把这个权利给政府，有些人认为不应该给，就是这样，就是给政府多少权利是他们唯一的这个这个不同点。这一点来说，咱们还是就说这在在现在的中国社会，就包括海外华人这些社会，也没有这个概念，就是政府啊以后变大了会有侵蚀你权利。很多人一希望对大政府顶礼膜拜，然后山呼万岁，这个这个就没办法了，就没治了，你知道吧？
0: 对，其实这个呃不给。政府多大的权力？某种程度上，这也是一个共识。就他的共识是，我不能给他太大的权利，以至于他日后可以成为一个暴政、一个 tyranny、独裁政府，对吧？所以，他其实基于就是说，人的自由呃不可侵犯，然后这个政府绝对不能成为暴政，就是这些他大家全部是同意的。那所以在这个基础上呢，就是说产生了宪法，当然也产生了你刚才说那两派啊，就是不是一派是叫什么联邦党，一派叫什么共和党还是什么的？
1: 呃，当时呢，那是后来的事儿啊,啊,啊。联邦党人还有反联邦党人，哦、就一派人叫联邦党人，一派叫反联邦党人。其实他们没有根本的区别，嗯，就是说什么呢？他们就是想着我们也要有个中央政府，但是这个中央政府要是权力要小，权限制的非常死的那伙人，基本上就是倾向于反联邦党人呢。而联邦党人呢，就说咱先给大政府，咱得给这个中政府啊，权力大一点儿。然后呢，这个这个、这个、这个，咱们看啊，就就就主要是还有一派在中间，就是说这个这个当然有死，就是坚决反对这个宪法的，也有一波人。但是来讲呢，啊、这个中间派和这个就是如果分成四个四个这个呃段的话呢，呃一段是积极支持，另一段呢倾向支持，另一段呢是
0: 代表人物呢？哎
1: 、啊，这个那就甭说了。代表人物这个坚决支持的就是以什么亚历山大汉密尔顿呐、啊，什么降低肯森呐，什么这个呃啊呃华盛顿呐、啊，呃罗伯特莫里斯啊，什么什么这些人，这些人是坚决、哦、坚定的联邦党人，没什么说的。嗯、啊，然后呢，支持这个呢，这里边就有了，像亚当斯啊，这个这个什么呀，这个这个这个麦迪逊呐、啊，还有是江 J 啊这些人呢，都是支持的。其实将这应该算到第一篇儿里头。不支持第
0: 一波是强烈支持，第二波是什么？支持，但是。第
1: 二波是是第二，就是第二波人就觉得嗯应该支持，但是呢也应该警惕。哦哦,哦。哦、就是也应该警惕大政府，就是中央政府变大了会日后怎么样，知道吧、嗯嗯？第三波人呢是不强烈反对。觉得呢也应该有一个这个大的政府。你像什么呃詹姆斯麦迪逊呢？其实这些人其实是他是属于那一派的，但是呢他也一定程度上是支持的。最后当然投票的时候他投的是支持票、嗯，嗯、但是来讲他是反对给中央政府就是这个全国政府大量的权利的。他是这么个人。你像托马斯杰弗逊也是这伙人。日后呢这个这个成立了政府之后呢，这个托马斯杰弗逊就成为了这个联反联邦党人的一个、哦、一个主力了、okay。明白的意思吗？但是当时他是支。支持这个，就是他也没明确反对，他是他他呢就说说了一些说了一些冠冕堂皇上的话。嗯嗯嗯。坚决反对的，哎，有这么几位。啊，这个帕德里克·亨利，就是那个讲“不自由勿宁死”那位。哦，帕德里克·亨利是坚决反对。他说宪法是一只老鼠，就说美国宪法是一只老鼠，闻上去就像一只老鼠。我是坚决反对的。他在维吉尼亚，就是。就因为这个事儿，维吉尼亚差点没有加入联邦，就是因为帕德里克·亨利和他的这个和他的同道中人坚决反对这个呃写这么一部宪法，他坚决反对，谁想支持宪法我就黑谁，那就到这种程度，你知道吗？嗯、还有度。还有是乔治·梅森，还有塞缪尔·亚当斯哦，还有谁呢？这个坚决反对的有一派啊，其实这个人不能说坚决反对，这个人是属于什么呢？呃，墙头草啊，他反对是谁呢？还有一个是反对的，就也不能说是特别反对，他不出头。这个是谁呢？就是咱们说那个大陆会议签那个，哦
0: ，签那个独立
1: 宣言时候那
0: 主席。张汉考。约翰·汉考克。嗯
1: 。他什么呢？他不明确支持，他跟塞米尔·亚当斯是一样的。他就是说，我不明确支持这东西不靠谱，然后说呢太大权力，他他这些东西都明白，他也不呃这个支持。但是到最后投票的时候呢，他起了决定性作用，让马萨诸塞加入联邦起了决定性作用，他是支持的
0: ，明白吗？ Oh.
1: 就是其实就有理查德·亨利,利·里、乔治·梅森、帕德里克·亨利这些人是反对宪法的，但是乔治·梅森呢后来就不说话了。说你你宪法一部分是我也跟着写了，然后也跟我写的这个也比较像。我在反对呢，就然后我又参加了这个这个制宪会议，我在反对，这不自己打脸吗？他就不怎么说话了。但是反对的最强烈的就是理查德·亨利·李和这个呃，这个这个这个帕德里克·亨利这两个人极其反对，就说什么话都有了，说这个宪法是什么什么妖魔呀等等等等的，这这这这这就不用多说了。Oh,
0: 所以就是说，像华盛顿他是第一任总统，他那时候他算是联邦党人对吧
1: 第？第一，他算是联邦党人一侧的，但是华盛顿这个人呢，从来不对别人就是说这个。聪明的这个政治家呀，他不把自己的立场摆得那么那个那么这个这个这个明确，哦、知道吧，他不会说“我就是联邦党人，来打我吧”，他不会这样的，他不会犯这傻。他是什么呢？该说话的时候到肯节点上给你支持一下就完了。但是大家所有人都知道他是个联邦党人，但是没有人说透、嗯
0: 。那那 OK， 那他是第一任和第二任，第三任是算是什么党人呢？第三任是谁？
1: 第三任的约翰亚当斯也算联邦党人。哦、oh, okay, okay ，哎，他也算联邦党人，但是他是被那个亚历山大·汉密尔顿给搞下去了。亚历山大·汉密尔顿也是联邦党人，联邦党人出现了内讧了，然后就把约翰·亚当斯。本来约翰·亚当斯能够连任的，结果回头呢，亚历山大·汉密尔顿专门啊，在那那个这个、哎、这个我也觉得，我他怎么就
0: 认了一任呢
1: ？他当时跟法国的关系差点跟法国打起来。哦，是是是。法国大革命之后，跟英国两个是势同水火，法国就把当时跟那个法美联盟条约拿出来了，说赶紧。法国大革命那前都是拿破拿破仑呐，还有法国那个政府就是路易十六已经被人给干了，然后回头呢他就找法国去了，说那个打，找美国去了，说咱们俩帮忙，咱们得去打那个那个英国去。亚历山大汉密尔顿当时是这个这个这个华盛顿的主要幕僚，然后就对这个来的这位这个法国的外长就说了。我们这个条约是跟路易十六签的，那个你把路易十六请来，咱们把这个条约重新谈，我没意见。你当时这个法国外长就气的都不行了，是啊，那路易十六早被这个这个这个给给给给咔嚓掉了，你怎么请他回来？然后呢，后来呢，法国就开始劫美国商船， oh. 法国海军就开始劫美国商船，然后美国就说了，你要再敢就劫，我就跟你干。然后当时英美倒是成了一伙儿的了，你知道吧？就是跟这个这个跟法国都形成了一个准战争的状态。嗯，你知道吧？嗯、然后由于约翰亚当斯当时的手腕，说是我作为一个新生国家，我不希望美国卷入一场国际冲突，所以说他呢跟法国一味的忍让，就是不能说一味忍让，应该说是尽量的避免了和法国的直接冲突。所以说呢，很多人骂约翰亚当斯啊，这个怕胆小怕事，不敢出头。然后那个这个谁，联邦党人这帮人，这个尤其是那个亚历山大汉密尔顿又出来骂，说约翰亚当斯不是个东西，等等等等，写了一通。一帮文章骂他，结果他就没选上，然后
0: 就被骂。其实约翰亚,亚当斯那
1: 个人呐、啊，我很佩服那个人。嗯、就是你现在看他被人评为什么呢？被遗忘的建国元呃建国先父,先父。嗯，对，没有他这个国家是建立不了的，而且没有他的话，嗯、美国很有可能跟法国就打起来了。但是他的作用是非常非常呃这个重要的，而且他这约翰亚,亚,亚当斯这个人，我很佩服。但是来讲呢，这个人吧，就是没有连任成，那那没有连任成的总统多了，对吧？对、嗯、对对对对，不不不伤害他的伟大啊！是是是比如说我们的川普总统是吧？<笑>是谁知道那个二零二四出不出来呢？<笑>对
0: 对对，你说的很对，说的很对。我主要是觉得说这些建国先父，既然当了总统，好歹这个连任应该是没有问题的嘛。当然，就就这说远了啊，我们再还是说回这个制宪会议。这个制宪会议历经四个月啊，在这个这些伟大杰出人物的这个设计下。当然也有人说是神助啊什么的，呃，他们就这个产生了一个美国这个宪法。这美国宪法呢，稍微您给讲一下吧，因为虽然说晚上网上能查到，但是既然看我们节目，就稍微讲一下嘛，就把它一共七条，每一条这种几多少款之
1: 类的。啊，这几款这个看了吗？我跟大家说，就是美国宪法
0: 呀，款你,你都是
1: 你你只要是捐捐捐点钱呢、啊，什么给保守组织，一般他都给你发一份，甚至于有的单位呢，应该应该做文宣呢啊，人人手一份，我办公室还好几份呢。他这这每一个他就给你发，我这时候我看这版本还都不一样，完这这都都,都你看了吗？这个看了吗？哦、艾森豪威尔基金会发过来的，挺好的，这个是卡 a Institute 发过来的，哦、反正呢就是这个。这个宪法呢，你就可以把它拿过来看，就是说这个里面呢，主要就是呃宪法，你大家上网上一看，主要这个宪法里头啊，嗯，如果你查美国宪法，呃是这样的，它的这个正文其实挺挺枯燥的，给我感觉就是就是很很很简单，就是正当然了，法律文件从来
0: 都是枯燥的。
1: <音>对，他这个是美国政府的机构是什么样的，是吧？这个等等等等，说了一通是,是。但是来讲呢，这个宪法呀，我认为重要的这个，当然政府机构这些东西也很重要啊、嗯。这个这这没什么说的。但是我认为最重要的是后边那个第前十条修正案。嗯， okay、这前十条修正案决定了宪法能通过。就是怎么着呢？当年这个宪法刚写完了之后啊，各方在那掐架，尤其是这个我们刚才说的帕德里克·亨利这帮人，说管宪法叫什么老鼠。他为什么他说这个事儿呢？他说是这样的，嗯、你看啊，我们想给这个中央政府，我们确定这个这这这大的这个 national government 一定的权利干点事儿，这我理解。但是你必须得把他给给相当于把他的权利限制住。嗯嗯嗯，你限制住才行，然后双方就开始掐架，说你给他多少权利啊，你该不该这个权利等等等等，双方就掐。然后有人就说了，咱也别从这个角度来，然后大家说怎么巧巧救呢？说你呀限制政府这是一个角度，另外一个角度是怎么着呢？咱们写一系列的宪法修正案，对，让他保证啊，把每一个人的权利。和州的权利，给他用一个宪法修正案的模式给他固化下来，就是你政府日后怎么变，你也不会把这节宪，你由于这些宪法修正案的存在，你能够说这个权利是属于个人的，或者是属于州的，等等等等，你有这些条款在。你政府再大再怎么着，他也呃，他也坏不到哪里去。哎、这这很难人说这是一个好办法，这很有机会、啊哎，这是个好办法、嗯。根本的目的就是要么你限制联邦政府权力，但是你看那年深日久的，日后他肯定慢慢他就往大往那做大。还有一条就是什么呢？给他给放到笼子里头，就你再怎么长，你再胖，你胖不过这笼子去。就你不能侵
0: 犯这些个人和州的权利。
1: 这个，所以说呢，这个 Bill of Rights 这个东西还因为这个事儿还掐架很久。为什么最后这个这个维吉尼亚还有等等等等这些州的这个强烈反对？你看啊，北卡罗来纳和维吉尼亚就这些州都是强烈强烈强烈啊，南卡罗来纳还有强烈强烈反对这个这个这个宪法的 ratification 的，哎，这都是非常强烈反对的根本的一条原因是什么？就是因为没有权利法案。因为各州当年呢，尤其维吉尼亚，像维吉尼亚州就乔治梅森起草的这个权利法案和那个维吉尼亚宪法，人家在很早以前就已经通过了，结果回头呢，你联邦政府没有相应的条款。行，那你说了，日后要真掐起架来，联邦政府说了，我这是宪法，我不认你那个权利法案。你维吉尼亚说了，这是权利法案，是我们州立法机构进行的权利法案，你不认不行，这不就掐架吗？啊，得以一个联邦形式把这个权利法案给固化下来，这才是这个这个通过宪法的一个前提条件。所以说呢，这个这个很多州啊，其实都反对这个，就是说反对这种你现在光给我们一光板宪法，这不行，你得把权利法案加进去。然后呢，这个这个有的人呢就说说你现在要把权利法案加进去呢，这个有的州呢也会有意见啊，这个你加了这个这个也会有意见，反正就是众人说话乱哄哄。嗯，结果后来双方达成一个什么妥协呢？说这个我们先把宪法呀各州通过，但是各州议会有权通过什么呢？是有条件通过宪法。嗯，就是我就是还不是各州议会。这个事儿啊，说来就讲长了，那咱们就尽可能把它讲得短一点，简化些。是怎么回事呢？因为如果这个宪法通过了的话，各州的议会的权力就会受到一定的剥夺，它有一部分权利它就没有了啊。对，比如说造币权就没有了。对。还有是这个这个这个，主要造币权一没有了，你像罗德岛那种州，就是是是那这个呃，给你你借美元还人民币等值，你借我一百美，当年借钱的时候借美元，然后还的时候还还面值人民币，你这这这这这这不行啊，你知道吧？借一百美元还一百人民币，干这种事情，他这总干这种事情不行啊。然后呢，就是各州呢，就是说你各州的造币权没有了。各州好多其他的权利也都被联邦拿走，你像对跟外国打交道的权利也被联邦拿对，这样的话呢，各州议会就会对联邦的这个宪法，呃，表示呃反感，因为你毕竟你把我权利拿走了，我还要支持你，这这这这说不通不他
0: 那他他为什么不能等到十条这个权利法案通过之后，再去通过宪把宪法和权利法案一起通过呢
1: ？宪法就通不过。各州议会就不行，各州议会就不通过宪法。你想把这个宪法，当时写完了四个月写完的那宪法发到各州议会去，绝对是死路一条。对，绝对是很多州就通过。那我就再
0: 再接着接着在这个把权利法案弄出来嘛
1: ？你不是光权利法案的问题，就光有没有权利法案咱先不说，就光这个宪法，就算加上了权利法案，各州议会也会反对的，因为你把人权利拿走了。哦、oh. oh.。你明白了，他不想跟你这个，不想让这样，结果被迫这个大陆会议说了，说你各州得另外组成一个宪法确认的一个这个呃代议机构，就是你选出一个议会来专门确认宪法，同时州议会还在运行的情况下，你选出另外一个议会来专门确定你们这个州通不通过这个宪法，这叫 ratification convention、嗯。嗯<音>，就是各州的这个这个通过宪法，结果呢，各州在通过宪法的时候呢，这就产生了很多分歧。有的州的那个 ratification convention 就说你呀、啊，得把这个我们州的这个这个这个呃 bill of rights 加进去。嗯，有的人说把我们州的加进去，有的说那就把各州的 bill of rights 都加进去。然后有些人不行，我认为我们州的最好，你们州的不行，就就为这吵起来了。OK， 然后呢，大家就说咱都别吵了，咱这样。形成的，咱们先，咱们答应啊，先加入联邦。加入联邦之后，我们形成联邦之后，不就有众议院、参议院了，等等等等吗？我们那一前儿，咱们再商量，由各地的选民呢、啊，各地的人民呢、啊，向参议院提意见，然后呢，这个通过这么个宪法，就是宪法修正案。咱那样的话，对联邦的，你们州那 bill of rights， 他们州那 bill of rights， 那都不一样。没事儿，咱们最后你们就大家集思广益，你往那儿交，咱们就审议。嗯，结果交了上百个，嗯，通过了十二个，然后最后在这个最终通过的。的通过这个这个这个各州都通过，参议院也通过的，一共是十个，就是我们现在说的 bill of rights。你不能开始把 bill of rights 写了。有些人说了，我这个版本的跟他的版本不一样，讲，帮得
0: 起打架，真的是真的是，知道吧？真的是,真的是,真
1: 的是。所以说他们说呢，你先条件接收，就说我们一定日后会加一个 bill of rights 进去，但是来讲现在先让他条件接收，接收完了之后有了联邦机构了，然后咱们再往里加。这个呢，这是呃詹姆斯麦迪逊出的主意，各州呢也同意。所以说，原来反对通过宪法的这帮人呢，一听日后还要有一个权利法案，这个事儿呢，就让这个理像这个理查德·亨利·李呀，还有是呃帕德里克·亨利这些人的说辞，说日后这帮人肯定要呃出出出,出坏点子，或者说是冒坏水这种事儿。这个呢就没有什么说服力了，因为毕竟日后会有这个权利按在这儿给政府带一紧箍咒。对，所以说呢，你怎么着你也推翻不了。这这，然后大家一听，那既然是这样，我们就通过了吧。这样的话呢，这个这个对大家对于这个什么全国性银行啊，什么呃这个经济，还有这个各州之间的协调，还有军队啊、外交，这都有好处。所以说那前就是才是通过了。以前各州啊对于这个宪法的反对声浪是相当大的。
0: 我觉得这个真不容易啊。然后这个权利法案呢，呃，我我们稍微来讲一下权利法案吧，因为我觉得还还是很重要的。当然，第一条和第二条都是众所周知啊。第一条就是说是，呃，宗教自由、言论自由啊、出版自由、言论自
1: 由和新闻自
0: 由、言论自由和新闻自由，呃，包括集会自由。第二条就是，呃，人民有拥枪的权利，对吧？拥有武
1: 器的权利，对，对,对。第三条呢是你们家不能那个随便征兵，就是那个兵不能上你们家去住着去、哦。<笑>这一条，这一条是最受欢迎的，没有人说这一条有反对，说说美国说你不能说兵你强征民宅，说上你们家住着去不允许。嗯嗯嗯，你知道吧？第四条呢是那个联邦的这个这个政府不能够啊这个随随意的啊搜查和剥夺这个私有财产。OK。OK， 哎，嗯，第五条呢是你必须你这个这个什么玩意儿？你个第五条啊，你得有大陪审团制度。哦，你知道吗？大陪审团制度，而且你不想，我不想回答这个问题啊。好比说，咱们总说咱们老钟啊，总说什么坦白从宽，抗拒从严，
0: <笑>在这一条来说，<笑>不说啊、在
1: 宪法修正案就把这事儿给彻底给搞定了。说什么？<笑>我不跟你讲什么坦白从宽，抗拒从严。这个，你如果觉得你的证词对你日后不利的话，你可以不说话。嗯，这个点，你我认为中国历史五千年，什么五千年文明，那都是跟这一条一比，你这五千年文明那些政治文明，那都是零。<笑>甚至是复值是包袱，这一条说什么？如果你认为你说的话日后对你可能用来反对你自己，你可以不说话、啊。那就是就这就
0: 是警察每次在逮捕人的时候先说的第一句话嘛？你可以保持，你有权保持沉默啊、呃，你的话会被日后怎么怎么样，什么什么，对吧？
1: 这个第五宪法修正案，好多时候，你像那个原来的那些腐败分子，你像那个司法部的原来那帮那个 Rushin Koolish 的那些腐败分子，那帮人调查的时候，人家就我 Commit 第五，我我我我第五修正案，我知道我说出这话，如果我说了实话，我说出去日后我就得进耗子，我为了这个我不说，哎，宪普利第宪法第五修正案这一点来说，我认为这个第五修正案是相当的有政治智慧的，就是有政治智慧的、嗯。那第六，换句话说，你不说人家就找不着吗？对吧？你得这么说。是是是。
0: 那第六个呢？第六个是。第
1: 六宪法修正案保证什么呢？你不能把人逮起来，玩命逮起来。你比如说那个各地以前的那些国家呀，就是那些封建国家呀，办点什么事儿的时候，从来都是把你抓起来，我也不审你，我就把你抓起来。然后你说那你说我我犯了什么罪啊？不管，就给你抓着。这个不允许，嗯
0: 嗯嗯，然后呢，而
1: 且呢，就是说你必须得有陪审团，嗯，就是这个陪审团制度是必须要有陪审团，没什么说的。你必须，你要如果有人来说那个这个这个这个这个这个你你违法了，你必须得及时的审讯，然后呢还得有陪审团。如果谁谁谁说了你干了什么缺德事了，你有权要求说你这话的人，咱们在法庭上，咱们这个这个这个当场咱们把这块掰扯清楚了。这个是宪法第六修正
0: 。哦，然后七八九十。
1: 第七修正案呢，是把第六修正案给扩展了一下，就是说，如果你做民事联邦民事法案的时候，你民事的时候呢，你也要有一个陪审团。这个陪审团制度就是来自英国的 British Liberty。你看看世界其余的国家哪个国家有过陪审团？就英国这个这个系统有。所以说呢，这个陪审团制度就是什么？这个这是英国 British Liberty 的一个重要因素，所以他就写到这儿了，你知道吧？第七修正案是这个。Okay, 第八修正案呢是不允许酷刑。OK， 你你你你来一十大酷刑，然后说屈打成招、嗯，这个是不允许的。第八修正案是不行。嗯，反酷刑。第,第九是第九和第十修正案是最最聪明的修正案，哦、对,对,对对。就是把一些咱们就是老中群体老中啊，就是习惯于呃钻一些空子什么的，给彻底堵上了。当然，人家这不是为了堵你老中经常思维里边的一些空子，是是是他说的是什么？第九和第十修正案到现在为止，没有人拆 h a 过，没有人挑战过。嗯，他说什么呢？第九修正案呢、啊、是这样，说宪法里边说了，我们有这些权利，对不对？嗯、哎。好，但不代表未来出现的一些权利啊不受宪法保护
0: 。对。
1: 这个事情其实挺重要，你看，你跟掰扯掰扯啊，就是说这一个人呢有很多权利。你以前咱们，你像一七几几年的时候，你不可能有上网发帖的这个这个隐私权，对吧？没错啊，这些权利你是出现不了的。还有你跟人打电话，你会不会被窃听？这个窃听权，这不等等等等，这些隐私权这些东西当时是没有的呀。对，但是当时的建国先父就非常的这个明白，说这事儿啊，咱得这么说。现在我们说了什么什么权利，什么什么权利，我们要得到尊重。日后随着世界的发展，社会的进步，出现了新的权利的时候，我们是不是对这些权利予以尊重呢？第九修正案就明确的说了，说我们现在的这些权利，宪法说了，我们现在这个宪法里边规定的这些权利，我们尊重，但不代表日后出现了这个权利之后，宪法不尊重。就是说，你不能说这个权利写宪法的时候没有，我们就现在就不尊重就不尊重。我没说过的、就是、说这些权利是我们也要尊重
0: 。对，就我没说过的，不代表我就不承认，不代表我就不尊重
1: 。对，就是这么回事、嗯、对，就是说你现在看不到那些权利的存在，他哎，人家就说了，你你你不能这么干。就是说，你日后出现什么什么权利，那是日后的事情。但你绝对不能说我们现在宪法里没写，你不能就用权利。对，这就跟咱们老吵架抬杠的时候，动不动就说你这东西是你的吗？你叫他一声，他答应吗？你这这个这个杠啊，就在有这个宪法第九修正案存在，你知道吗？他就不会有这种杠可抬
0: 。<笑>然后第十呢，其实是同样的道理，就是说我没有说。我没有说的权利就都是州的，我我只要没说我是给联邦的，就都是州和人民有的。没错
1: ，哎，你联邦不要，就这这几条就是相当于把联邦那个政府给他摁到那个笼子里了。嗯，你你你不是说你的这个这个权利，不管什么权利，没明确说这个权利给联邦，你这就是州的，知道吗？哎，就就这么回事儿、嗯
0: 。对，我觉得非常非常的聪明啊，就是宪法这个还有它的修正案，其实它文字挺简单的。文字挺简单，但是就是说，他确实就是说把关键的东西规定出来了。但是他文字简单也有个问题，所以比如说第二修正案拥枪权利，那那他就他可以，他还是可以钻些空子，说哎，你这说了，他你你有权利，但是并不代表着我们不能限制你啊。你比如说你个人不想
1: 钻空子，你写一千字儿，他照样给你钻，你知道吧？就看这人性。这主要是看人性，哎、另外，所以说我说了，这个宪法是什么、嗯、这个概念？你读完了之后，正经人的话，你读完了之后，你就明白当年的先父可能怎么想的。嗯，其实是我们这个宪法是活的，是我们要去维护的。谁要把里面给他搞搞掉的话，是损失到你个人权利的。所以说这个不是说轻而易举，说我想改就改，跟我没有毛尖关系的，你知道吗？这个宪法也不是最高法院去维护的，这个宪法是以每一个人来维护的
0: 。嗯，对。所以这就是问题，就是说，比如说现在这个国会他要把这个 DC 变成第五十一周啊，人家说了这是违宪的，那那这个违宪的的话，他一定要弄，你有什么办法去制约他？我觉得这就是个问题。那国会说了。哎我我不管违不违宪，那弹劾弹劾一个已经去位的总统也可能是违宪，人大法官都不去，他国会不是照样弹又要弹劾吗？所以就是说这就是个问题，就是说当你这个整个体制到底能不能运作，那谁去维护这个宪法？然后当国会现在说我在做一个事儿，结果国会做的事情都都可能是违宪的哦，那谁去制约他？我觉得现在是是这个问题
1: ，这个还是谁嗓门大，掌握这个这个宣传的机构，这个很重要。
0: 呃不,不，我觉得不只是宣传机构的问题了，对吧？就是像你说的，呃的一系列的问题了，不管是呃选举也好啊，教育也好，各方面你可能大家都得都得 step up 了，就你没有办法去袖手袖手旁观，
1: 对对对对，对，置身于事外。的确，是那个。嗯，对。的确是那么
0: 。是，所以就是说。然后这个现、
1: 嗯，啊。你说,你说这个宪法后来啊，这个还有这个什么呀？这所有的咱们就是说这个咱们讲这个节目呢，咱就给他讲完了。嗯，这个宪法其实到一七九一年才正式的，就所有的州都通过，最后一个通过的是北卡罗来纳。哦，你知道吧？然后各州都在那通过，尤其是碰上了几个州还出了点事儿。你比如说宾夕法尼亚州，在宾夕法尼亚州通过宪法，哎呀那个费劲呐，你知道吧？<笑>费劲呢！当时那个宪法送到宾夕法尼亚议会，说你们要组织宪法肯文审。先，宪法是这么着的，是国会先发到美国国会，美国国会把这个宪法的文章发到宾夕法尼亚议会，要求宾夕法尼亚议会立刻开始行动，组织一个宪法肯文审。嗯。有了宪法 convention， 确定了它是 ratify 还是不 ratify， 就是决定一下是否加入，这才是这个正确的工作程序、嗯。结果有些人为了反对这个宪法，怎么着呢？就把宾夕法尼亚议会这帮人给，就是想反对的都跑了。就是都跑到那个那个酒馆里都躲起来了，我就不去开会，你就这个你就那个召开不了宪法 convention， 那个这个 ratify convention， 我们就这这个宾夕法尼亚就加不了加入不了议会，你这个这个加入不了联邦，嗯，结果怎么着？怎么样？对于这帮人怎么治？就只能说是以这个以毒攻毒啊，然后呢，就是当时支持宪法的这帮民兵啊，都组织起来了，各个的酒馆啊，到处抓人，说有没有那个议会的议员跑到这躲起来了？有没有？有，好，逮着了，把这几个人就给逮，把这个人，压着有些人说我就坐在椅不走了，你能把我怎么地？然后那帮人说：“好，你不就不走了吗？咱们抬着椅子给你抬到议会去。你只要在那一出现，你这个走了立法程序，我们就能够 ratify 这个，就是能够开这个宪法凯文是宾夕法尼亚居然干过这种事儿，天哪！还是那个，我把这个话跟大家说，并不是说给你一个说，哎呀，这个宪法当时也怎么着，我们就说这个政治生态是从美国形成到现在都是这样的呀。”就是你必须得去斗争，你想各种各样的辙，才能让你把这个事儿通过。不是，如果你把这个看成这个宪法当时是多么黑暗，多么多么多么等等等等的，那你这就是堕落成五毛思维了。这我们就没法说了。但是我这个要跟大家就明确的说，其实要把这个事儿办成，它有好多的路子，而且有的路子看起来并不是说特别的光明啊，就让人觉得特别高大上、特别煽情。但是来讲呢，这就是历史的一部分。让大家明白，这就是历史一部分。有的时候就是这样的。你像那个那个，嗯。对你马萨诸塞，马萨诸塞也是够呛能通过。然后那个大家就说，咱们就说就说，那你得组织人呐。你这马萨诸塞你不通过的话，马萨诸塞加入不了联邦的话，那我们波士顿那那那个死人死那都白死了，对吧？什么波士顿、列克星顿枪声什么的，一帮人就开始组织，说咱们怎么样能够争取在这个这个这个这个呃 ratification ratification convention 里边获得优势呢？嗯，大家就说了，你得找高人，找谁呢？找塞缪尔亚当斯。就是那个约翰亚当斯他哥，哦、oh. 啊，他他堂哥，然后塞缪尔亚当斯特别的贼，他说了，反正我已经功成名就了，他说我不会反对宪法，但是呢，我也不会那么强烈支持。然后呢，他呢，然后大家一看他，他找他没什么用啊，然后就找那个那个谁吧，呃，这个这个、这个、约翰汉考克，讲汉考，找他去了，嗯、跟汉考克说你支持吗？汉考克说我不，这事儿你跟我没什么关系啊，我现在主要是做生意挣钱啊，等等等等，<笑>然后呢，大家就说了，别废话了，你这么着，你看我给你分析分析现在形势。然后汉考克说：“你分析吧，说你看啊，维吉尼亚那儿也有人反对这个宪法通过，帕德里克·亨利那闹得很凶。他们如果维吉尼亚不能加入联邦的话，他华盛顿想当总统也当不了啊。而你呢，就说你在咱们州，你看约翰·亚当斯在海外当那个当那个那个大使呢，你咱们州就是您了。”就是你，约翰·汉考克，你就是未来的联邦政府的总统啊！然后汉考克一听，哦，还有这事儿，然后说这个、这个、这个是这个事儿。这个、事听，咱退一万步讲，就算你维吉尼亚加入了，维吉尼亚人当上总统了，你可以选州长吗？你如果同意这个支持，出来给我们摇旗呐喊，当支持我们那个宪法肯文森的话，我们就支持你选州长。<笑>然后那个谁汉考克就说好了，咱就这么定了。然后那个宪法肯温盛开会的时候，那个 ratification 开会的时候，汉考克专门到那儿发表激情的演讲，说我们一定要成立联邦，加入联邦， ratify 宪法，等等等等，说了一通。结果后来果真人家就,就当上为那个那个那个马萨诸塞州,州州长了，就这么回事。知道德高望
0: 重。那这就他就
1: 想，他就想这个事儿，你看我要不我就当那个总统了，总统当不了，我也当个州长，你知道吧？这道理是这样、嗯。同样的道理，在维吉尼亚，同样的道理，华盛顿德高望重，大家都说这华盛顿那第一任总统。但是咱有个前提条件，如果是我们不能够加入联邦的话，华盛顿可当不了总统啊，咱们维吉尼亚可就是白玩了。就是说这个，然后大家说这不行，这不行，我们我们得我们得加入联邦啊。结果回头回头是这么样的，通过的票数差距很近，但是呢也通过。哎，就这么回事儿。哎呀，
0: 所以就是说，最终就十三个州都通过了，对，这就美国的这部宪法。其实
1: 最晚的是罗德岛和那个北卡罗来纳，嗯,嗯，这俩州不同意，就是死活不同意，就说我我就不同意，我就是不同意，我这个这个说联邦把我们的铸币权什么的都拿走了，等等等等都不同意。其实这个罗德岛这个这个闹事儿已经不是第一次了。当时在美国形成的时候，这个邦联宪法要签的时候，他就不同意，说我罗德岛就是罗德岛，我罗德岛就是一个国，跟你们没有什么毛关系。我等独立了之后，我就自己是个国，我就怎么着。他就一直不通过。结果后来呢，这是恶人自有恶人磨呀、啊。然后那个法国大使急了，哦、跳起来了。当然，这个是在成立邦联的时候，这个这个还在那，那就宪法之前、哦、那那就,就跳出来了，嗯、说。你罗德岛再炸刺儿，你罗德岛的商船，我法国舰队不予保护。到海外之后碰上海盗，给你击沉了，我就不管。这才把罗德岛拉回来，你知道吗？就是这个道理。罗德岛政府还有那个通过宪法的时候也是，呃，北卡罗莱纳和罗德岛那玩命反对，可以说是，呃，就是就是一直通过不了。嗯呃、那后来呢、哎？呃，后来就是各方说了，你要是你还想做生意吧。<笑>你还想那个加入联邦？我美国海军可是保护啊！你要是不加入联邦，你单拎的话，人家把你抢了，跟我没有毛关系啊！然后他就加入了，这个事情都是这样的。哎、就是，就是就是呃，我们理解这个宪法的时候，不要理解成为它是一个高大上的一个煽情的东西，不是，是一个能够维护我们利益的一个非常现实的一个工具。嗯，就要从这个角度理解。为什么北卡罗来纳、南这个还有这个罗德岛反对，就是因为危害了他，伤害了他们利益。同时，他们看到，哎呦，如果我加入联邦，这个利益呢，还是蛮可观的。于是他才会加入联邦。你跟他煽情什么都没有什么用。
0: 对，反正我觉得呢，这个宪法呢，确实有，所以人家说了嘛，这两百年前的宪法到今天一样适用，很多文字啊，很多句子啊，很多这个呃，就是宪宪这个他要他要做的事情，还有法律的这种约束力，呃，都是在今天都是一样的。所以不管怎么说呢，我们这个这个这一集呢，讲到这个宪法的这个通过呢，也算是这一集也也到尾声了。呃，特别也算是我们这个迷你的这个美国读历史的系列也到尾声了哈。所以。我觉得还是挺有意义的。我们把这样一个，呃，对吧？一现在是一七九一年，那个呃，当时那个呃，列克星顿枪声响的时候是一七呃一七五一七七五年对。所以我们基本上把这个过程讲了一下，我觉得呢非常简略啊。我们只是说把这样一个大致的重点讲一下，然后让大家一窥当时美国的这样独立的建国。呃，独立战争的历史、建国历史，还有这个美国的精神。那真正要是感兴趣的话，大家还是要去看这个，呃，就就自己去找吧，自己愿意愿意看什么，或者是愿意更深的去理解啊。呃，所以呢，就是每个人的解读可能也是不一样。但是不管怎么说，我自己是觉得说，呃，就是美国的这个。呃，就是真正的这种美国的传统、美国历史、美国精神，这个东西其实是造成美国伟大的最根本的原因啊、呃。那那陈教授，你也你也跟我们观众说几句。我
1: 当然是这么认为，当然是这么认为。就是这个什么 British liberty 啊，还有是这个呃，对自己的人权的这种意识很重要。不要每天想着山呼万岁，什么党和我们相信党、相信政府那种奴才思想，千万不要有了。呃，你也不要想说美国这个体制啊如何啊怎么着，你你的权利只有你自己才能维护。嗯，啊，这个才是才是核心的这个这个价值
0: 。不，体制我觉得很重要，但是体制最终还是要靠人去维持嘛
1: 。对，所以所以实际
0: 上呢，就是我们也看到现在美国的很多问题。那那每一个人自己就不能不能就是说认为跟自己没关系了，其实是跟每个人都有关系的
1: 。没错。嗯。
0: 好的，那非常感谢陈教授啊
1: 。这个是 duty， 这是作为一个呃知识分子的一个 duty 啊
0: ，然后也是作为说这个在美国这么多年也是受益很多人的一个 duty 是吧？好的，那我们这个节目就到这里了，谢谢陈教授
1: 。不客气，不客气，这是 duty duty
0: 、嗯。好的，好，那我们也感谢观众朋友的收看我们这个闲话美国读历史的系列。好，谢谢您，那么我们下次节目再见。